0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fredja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Då är vi tillbaka med avsnitt 5 av 0-100. Hur känns det Fredja?
0: Nej men det är kul att vara tillbaka i soffan här med dig Jakob och uh, så bra bemötande i, från allt så många på både LinkedIn och mailkorgen och det dimper ju ner hyllningar nästan. Ja, men verkligen.
1: Jag är faktiskt fascinerad. Jag, jag tänkte tänkt igenom mitt liv lite grann och kom fram till att jag har aldrig varit i en miljö där jag får så mycket positiv feedback faktiskt. Alltså jag, jag fick det inte riktigt hemma. Det var mer så här, mina föräldrar försökte alltid påpeka att det kommer bli tuffare när du börjar gymnasiet. Det kommer bli tuffare när du börjar universitetet. Det, liksom, det var alltid den typen av feedback hemma. Och sen så började jag på en arbetsplats där det var en liksom väldigt, väldigt tydlig konstruktiv feedbackkultur. Mm. Så det känns nästan här vid 35 års ålder som att det är första gången i livet som jag får en kontinuerlig ström av relativt
0: positiv feedback, vilket är roligt. Vi går in på feedback och den här konstruktiva feedbackstrukturen. Jag vet att vi inte har något diskussionsämne för dagen, men det låter ju ändå intressant. Berätta hur det är att arbeta i en konstant, konstruktiv feedbackkultur. Positivt, negativt med det?
1: Ja, men jag tror att... Det passar nog inte alla. Jag tror att nästan alla människor skulle svara att de vill ha konstruktiv feedback. Mm. Men när man väl får konstruktiv feedback så är det jobbigare än vad man kanske från början tror. Och Det är väldigt många människor som hamnar i en försvarsställning när de får konstruktiv feedback. Så jag tror att det är viktigt att man för det första kommer in i mindset att oavsett hur du upplever att du har gjort någonting. Mm. Även om du upplever att den personen som ger dig feedback inte har rätt i den feedback den, den ger- så är ju det den personens uppfattning. Och du kan alltid fundera på. Okej okay, den här personen har upplevt mitt agerande på det här sättet. Hur kan jag förändra mitt beteende nästa gång. Så att den här personen upplever mitt agerande annorlunda. Även om du tycker att du var superproaktiv. Mm. Om den andra människan inte upplever det. Då finns det ju ändå någon form av förbättringsmöjlighet. För att den här personen ska uppleva ditt agerande på ett annat sätt.
0: Men ge mig ett exempel på någon bra konstruktiv feedback. Det kan vara ett fiktivt exempel från. Från arbetsplats eller vad, från en gamla arbetsplats eller någonting?
1: Jag tror att vad jag har sett är att människor som börjar jobba från skolan. De extremt många människor har svårt med detaljerna i början. Det är väldigt lätt att man missar saker. Jag tror att det kan bero på att man, det är många saker att hålla reda på. Och mm. då blir det väldigt mycket så att man, även om man försöker vara detaljorienterad. Så blir det lätt att man på något sätt zoomar in på 50% av det man håller på med. Och så missar man 50%. Och därför så tror jag att om man... Om man hjälper en person som börjar från skolan att berätta för dem att så här, här missade du, här missade du, här missade du då blir det väldigt konkret. Jag tror att det bästa är inte att vänta med i två, tre månader att ge den feedbacken. Mm. Jag tror idealt att den feedbacken ska komma efter två dagar eller efter en dag. För får du den feedbacken ofta så kommer du stänga den luckan ganska snabbt. Och jag tror att det finns lite olika. Många tänker på feedback som att det ska komma en gång i kvartalet. Eller en gång i halvåret. Det ska vara strukturerat. Gärna nedskrivet. Men egentligen så tror jag att den typen av feedback är både svårare att ge. Och svårare att utveckla sig ifrån. Den bästa typen av feedback. Det är om man är på en arbetsplats. Där det är någon som sitter bredvid dig. Och säger. Men vi tar Det där är inte en bra headline. Eller det där är inte ett bra sätt att göra det där. För då upplever du inte ens att det är feedback. Utan det känns bara som någon ger dig ett tips.
0: Men mm. i realiteten
1: är ju såklart en feedback på någonting du har gjort. Mm. Men den är inte alls jobbig att ta emot. Utan du bara tar tipset och går vidare. Och nästa gång du gör det där så gör du antagligen det annorlunda. Och det är väldigt, väldigt effektiv feedback som skapar en harmoniregel på en arbetsplats.
0: Ja, men det är, det är ett bra tips. Just det här med att man sitter bredvid varandra. Och någonstans kanske vi på grupp också ska införa det. Jag menar, jag vet på gamla arbetsplatser så har man ofta haft... Eh, Parprogrammering, när två utvecklare sitter bredvid varandra och kodar samtidigt. Egentligen är en som utvecklar och den andra sitter där med feedback för den utvecklingskoden. Och kollar strukturen, kollar titlar, kollar meta och allt möjligt vad det nu heter. Och det har funkat jättebra för utveckling. Och det kanske man ska göra inom marknadsföring också.
1: Jo, men jag, jag tror att det är en jättebra poäng. Jag tror att det här är liksom en av de farorna som finns med work-from-home-kulturen. Och vi är ju ett work-from-home-first-företag. Men det finns alltid den där risken då, framförallt för juniora personer. Det, det avtar relevans när man blir mer och mer senior, för man är mer och mer trygg på något sätt i sin domän. Och duktig på det man gör. Och då är det inte riktigt lika viktigt. Men just de där första liksom, 0 till 3 åren på en arbetsplats. Då finns det så sjukt mycket grejer att lära sig. Där någon som har varit där längre kan hjälpa dig att ta sig förbi de pucklarna på ett, på ett snabbare sätt.
0: Mm, jag håller med. All right. Vi tar oss in på vad var nästa ämne? Ska vi gå in på e-handelsundersökningen uh, som är ja, egentligen retail överlag?
1: Jag tänkte att vi skulle gå in på e Jag lusläste den igår, för det första så har e lagt till så att eh, de nu har en mycket starkare kategorinedbrytning, vilket är intressant. Mm. Men det som kanske var absolut mest intressant från september månad, som är den senaste som släpptes, det är ju att september månad är den sämsta e-handelsmånaden i år över år, utveckling en enskild månad sedan juni 2022. Mm. Och då ska man ju tänka på att juni 2022 var en månad där vi jämförde med juni 2021 som var liksom mitt i det blomstrande covid mm. och en väldigt uppumpad månad. Så att det här på något sätt tycker jag är en, en djupare dal. Och vi backade e-handelsförsäljningen i Sverige med 19% procent jämfört med september förra året. För att sätta det i perspektiv så är det ungefär 2,5 miljard kronor som inte har spenderats på e-handel i år som spenderades på e-handel förra året.
0: Nej, men det är otroliga siffror jag... Jag ser verkligen runt omkring och jag pratar ju med entreprenörer varje dag. Det är många företag som strugglar. Många bolag går till och med back 40-50 procent i år. Och enorma rior har, har sköljts över konsumenterna. Och trots det så är det ju en, en mindre konsumtion i år. Vilket kan vara bra för, för både planeten och för samhället i, i stort. Vi kanske hade en lite för snabb tillväxt där under 2020-2021.
1: Exakt, jag, jag tror det ska bli intressant att se nu vad som händer när vi går in i, i Q4 eller vi är ju redan inne i Q4 en bra bit men nu vi framförallt kanske går in här i Black Week mm. och det är många företag som i större utsträckning än vanligt har använt sig av rabatter under september och oktober för att de hade någon form av säljmål när de gick in de månaderna och de har känt sig forcerade in i en situation där de har använt mer rabatter än vanligt. Oh, ja. Och någonstans när man använder rabatter så klämmer man ju på något sätt Ur den existerande kundgruppen i viss utsträckning. Vilket gör att de kanske inte är riktigt lika pigga på att handla under Black Week i år. Som de har varit tidigare år. Men det är ju fortfarande så att vi inte vet hur, hur resultaten kommer att bli såklart. Men ja, det ska bli intressant att se.
0: Nej, men jag håller med och jag såg att ja, som privatkonsument, Jag vet ju vilka rabatter som ges på, på nätet under Black Week. Och bara från min privata plånbokssida. Så jag skulle nästan aldrig ha handlat i slutet på oktober. Men nu gjorde jag det ändå för några veckor sedan i och med att Power som lanserar återlanserar eh, mediemarktkonceptet mm. eh, för ett nytt varumärke kommer in i Sverige och har dunderrabatter på elektronik. Och jag har inte köpt en ny tv på ett tag och tänkte fan vad bra priser på tv-skärmar på det är deras ny lansering. Och jag tänkte hur ska de klara Black Week bara om en månad bort om de redan nu har dragit ner brallorna så pass?
1: Exakt, och där är det väl någon som har tänkt att vi måste lansera med buller och bong och inte riktigt kanske haft på något sätt marknadsföringskalendern i åtanke för att det hade kanske varit lättare att lansera med en lite mjukare start och så vänta fyra veckor och sen så anamma på något sätt den naturliga säljcykeln in mot Men å andra sidan de fick ju dig att konvertera så det kanske lyckades utmärkt ändå.
0: Jag tror att det var ett genialiskt drag någonstans att elektronik är en typisk produkt som, som är likadan mellan olika butiker. Oavsett om du köper en hushållsmaskin eller en mikro eller om du köper, ja, men som jag gjorde, en tv. Så kommer det en, i princip vara samma tv mellan olika butiker även om serienumret ibland kan, kan skilja sig. Så att eh, någonstans, de lanserar med Bullerbong som de säger, och de tar marknadsandelar som egentligen skulle ha skett i november. Och jag är inte lojal mot oavsett egentligen leverantör av uh, tv-skärmar eller, uh, eller elektronikkedjor. Så jag köper ju det här. Jag, jag har min skärmstorlek, uh, svarta hatch och den spetsning jag är ute efter. Och så tittar man var, var får man mest bang for the buck och just då var det ju på, på Powers lanseringsutbjudande och tänkte varför ska jag vänta en månad? Jag kan ju redan köpa det nu.
1: Nej men sant, där är ett space där det känns som att brand har blivit på något sätt mindre och mindre relevant. Jag var väldigt så sonytrogen när det kom till elektronikprylar vid något skede i mitt liv. Mm. Det är ju absolut inte längre och överhuvudtaget nu när man ska köpa tv-skärmar. Det, det blir ganska ofta LG eller Samsung eller någonting mm. men det känns mest för att de har flest skärmar i butiken snarare mm. än för att jag vet att de är absolut bäst.
0: Nej men säkert, och jag vet inte ens om de är absolut bäst så är säkert väldigt duktiga på på skärmar i, i sig, men och jag vet att Samsung har väl den största marknadsandelen, men det betyder ju inte att man har de bästa skärmarna, utan man kanske som du säger har flest skärmar i butiken. Och, men det, det har varit ett tufft kvartal, och egentligen ett tufft år, för både elektronikbranschen i, som sådan, men, men om man går in på en specifik nisch som vi båda jobbar med, så är det ju heminredning. Den har ju tagit störst tryck i år, om man jämför ger over ger data och hur, hur tänker du där? För jag vet att du jobbar ju och sitter i styrelsen för ett eh, heminredningsbolag.
1: Exakt, Nej, men jag sitter ju dels då i, i Layards advisory board och sen så eh, sitter jag i styrelsen och, och jobbar delvis operativt med Juniper. Och om man tittar på heminredning som kategori exklusive möbler så har den backat 8% hittills i år jämfört med förra året. Möbler däremot har backat med 46% hittills år. Och det är nästan en så stor siffra så att jag tycker att det är svårt att ta till sig hur stor den siffran mm. är. Alltså att en kategori halveras år över år. Mm. Och när jag läste de här siffrorna igår så var det nästan så jag började fundera på. Det måste nästan innebära att det kommer en liten rekyl nästa år. För att även om möbler aldrig är akut så är det ju ändå i viss utsträckning i alla fall en behovsstyrd köpcykel, du identifierar att du behöver ett matbord och sen så köper du ett matbord och liksom, köper vi då inga möbler i år då måste man väl i någon utsträckning eh, ta tillbaka det nästa år tänker jag.
0: Nej men man måste ju det, eller hur? Så att, eh, jag, jag tror också på det. Jag har varit inne på det här redan i över ett halvår, jag vet att jag pratade med ett par egentligen olika kollegor om vi ska dra igång ett företag just inom det här spacet, för jag vet att det kommer komma en rekyl som du säger. För att det var ju en rekyl under covid. Folk sitter hemma. Man sitter vid sitt matbord lite oftare. Man sitter vid sitt databord lite oftare. Så den typen av produkter som fick en att stanna hemma. Jobba hemifrån. Altaner du vet för att vara ute i altanen. Pergolas för att vara ute i trädgården. De typen av produkter fick se ett enormt upplyft. Så jag tror att det är så många som har handlat den typen av produkter. De håller ju många år. Så att de kommer, det kommer ju bli en, en väldigt stark cykel nu. Där det, det går ner i år och troligtvis i nästa år också. I och med att ekonomin ser ut som den gör- jag tror inte det kommer komma en rekyl nästa år utan eventuellt en en, matt, en en dämpning på den nedåtgående trenden som har skett. Men det kommer inte ske en ökning nästa år tror jag inte utan det kommer fortsätta vara tufft. Och sen kommer det en rekyl någon gång 2025 först när vi pratar om att vi kanske ser att ekonomin ljusnar, räntorna går tillbaka till vad vi har vant oss vid vid ett normalläge förhoppningsvis så är prognoserna korrekta och då går vi tillbaka till det här normalläget och då kommer det ju ske att man börjar investera i hus och hem igen. Det jag har sett i år som inte har påverkats något nämnbart är ju resor, erfarenheter, utbildning, mat och konsumtion för den typen av produkter eller restaurangbesök utan man ser ju att fortfarande att det är någonting som man prioriterar. Så matbordet, tv-skärmen, det har man kunnat skjuta på.
1: Nej men absolut och när jag, när jag tänker på det också så inser jag att jag har inte namnet i huvudet på särskilt många DTC-bolag eller liksom enskilda varumärken i möbelspacet utan det känns som att alla mm. möbelbolag som jag kan komma och tänka på det är någonstans bolag som är ett traditionellt möbelföretag från början som sen kanske har öppnat sin e-handel lite som liksom en andra möjlig säljkanal men att det primära är att man går ut kanske via retailers, man vill sälja på Enkol, man vill sälja på lens som man vill sälja någonstans. Och eller förstås att man finns på marketplaces. Och sen så finns ju alla de här typ dropshipping-aktiga aktörerna. Alltså Trade Max, Chili och hela det. Där finns det hur mycket som helst som egentligen liksom utmanar kanske primärt Ikea. När det kommer till eh, vem man ska gå till. Men Hem.com är, är ju ett exempel då möjligen att... Layered som jag just nämnde är ett annat exempel på ett bolag som har en stark e-handel och säljer möbler. Men det är inte så att det finns många företag i den nischen.
0: Det finns några stycken. Jag, det, jag, jag kommer att tänka på att vi var ute och köpte en soffa, eller vi skulle ha köpt en soffa för drygt ett halvår sedan. Sen valde vi också att dra i paus och, och tänka att man skjuter fram det, men Swif har gjort ett bra jobb.
1: Absolut, det är fair. Swif har gjort ett bra jobb och det finns såklart. Om jag nu skulle sätta mig och researcha det lite närmare så finns det säkert några till bra exempel. Det kommer säkert komma några glada tillrop på LinkedIn med andra bolag som jag har missat kan jag tänka mig. Men, men oavsett, jag skulle ändå inte säga att det är ett space som är överbefolkat än så länge i alla fall om man jämför med till exempel skönhetsprodukter, Det kan nämna hur många bolag som helst som har valt att gå direct consumer routen då till marknaden och skönhet är ju faktiskt också en av två kategorier tillsammans med nikotin och tobak som faktiskt inte har backat i år enligt ens indikatorn
0: Nej, och just om man, om man går in på skönhet då vi jobbar ju med Anderskin och jag har varit delägare nu i tre år. och Vi ser ju att det är fortsatt tillväxt och efterfrågan. Och det är ju Marknaden är ju inte, någonstans inte mättad. Man ser att man prioriterar ju den typen av produkt. För att det känns ju ändå som en, en privat personlig lyx som är för en själv. Och det är någonstans affordable. Alltså man, man har råd med det. I, även i en recession eller en ekonomisk kris. Men skulle det bli att krisen fördjupar sig och vi ser att eh, nästa år blir ännu värre så tror jag att eh, även, även den kategorin kommer gå dåligt nästa år.
1: Det kan vara sant. Jag jag måste säga, ändå upplevde, jag handlade på Lyko här i, i veckan vilket överlag var en väldigt bra upplevelse måste jag säga. De hade en bra check-out med Cliro och mycket upsells och så vidare. Men på prissidan reagerade det ändå lite grann. Jag köpte Keels-produkter okay. och där kändes det för mig väldigt tydligt att valutaffekterna har slagit igenom i hur de prissätter mot Sverige. Att den svenska kronan är svag och då mm. behöver de väldigt många svenska kronor för att de ska tycka att de får okej okay produktmarginaler. Mm. För det var nog liksom första gången jag upplevde att det här kändes dyrare att köpa än vad det var att köpa när jag bodde i USA. Jaha. Det jag annars upplevde nästan allting dyrt. Men, men just det här som är väldigt, väldigt dyrt att handla i Sverige.
0: Bra. Kul att du nämnde det också för att eh, jag har inte alls tänkt i de banorna. Och det är klart att vi har sett valutaffekter både i byrån och i alla våra varumärken men det är ju en, en sak som man inte tänker på som konsument. Utan eh, man ser en del prishöjningar här och var och oftast skyller företagen på råvaruprisernas uppgång men egentligen är det en stor del valutaeffekten. Den har ju nästan vad är det, 15% uppgång, ger-over-ger någonting sånt.
1: Ja, exakt. Det är, och den, den wobblar ju ganska mycket nu i, i euro men det gör ju samtidigt att om du är ett bolag som sitter någonstans i ett annat land och sen så tittar du på Sverige och Sverige är en av väldigt många marknader. Mm. Då är det klart då sitter man då och säger man okay, men varför ska vi förlora marginal i Sverige utan då tror jag man helt enkelt låter de valutafekterna slå igenom ja. till fördel för att upprätthålla rimliga marginaler.
0: Men vi går in på den här erfarenheten du fick nu från Lyko. Du handlar, du sa att checkouten kändes bra, klyr och gillar vi båda i jag älskar deras retake som de gjorde för två år sedan med, efter att allt gick åt skogen. Så då rensar de i leden och fixar en ny, ny stark ledare som har en klar vision och vet vad den ska. Och så börjar de bygga sin checkout och verkligen bli en innovatör i spacet. Just när Klarna har haft en dominerande ställning, i, i alla fall här i Norden, över snart 15 år. Och så har det har kommit några bra uppstickare nu- och där Cliro definitivt är en av dem.
1: Absolut. Nej men och, och Klarna är fortfarande förstås jättestarka. De gör många saker rätt. Men jag har också haft som handlare- väldigt många utmaningar med Klarna genom åren. Och det är inte bara jag som har haft de utmaningarna- utan det är många bolag man pratar med- som känner att Klarna är utmanande att ha att göra med- i vissa sammanhang. Och jag tror att de kanske- växte lite för snabbt för sitt eget bästa ur ett kundperspektiv i alla fall sen är det klart att jag förstår att det finns andra goda mm. anledningar till att växa men de, de har haft vissa utmaningar och jag tror att det finns en chans för andra aktörer att komma in Cliro är, är en av dem som, som känns som de är på frammarsch gör ett väldigt bra jobb med eh, några stora e-handlare som jag känner till Lyko är en av dem och jag, kan inbilda mig i alla fall att de jobbar ganska nära med mm. eh, Lyko i ett sådant sammanhang och för att se till att deras checkout blir helt optimerad. Och en annan check lösning som är, ju, är på frammarsch är väl möjligen Trustly också. Jag vet att du var på deras lanserings här tidigare.
0: Mm, det var ju liksom väldigt hypeat och de flesta i e handelsvänner i branschen var ju på det eventet och... Nej, men det, var, det var en bra lansering, en bra vision. De har en klar och tydlig produkt för Sverige och Europa. För om man tittar på den europeiska marknaden, som sådan så har de ju ändå. De har någonstans sett att det är inte är fakturalösningen som är det stora, utan det största tillväxten har skett på att folk vill betala nu med, med konto liksom, via banker, och banken är ju någonstans en trygghetsfaktor. Och logga från den banken du själv använder har varit, i alla fall enligt deras research, i större delen av Europa en framgångsfaktor. Så att folk har blivit mer eller mindre trötta på att betala senare eller slice och dice sina fakturer långt efter köpet. Utan man vill betala här och nu med de pengar man har på kontot. Och det har lett till att Trustly har satsat mycket på sin bankprodukt så att man integrerar mot... Diversa banker, jag tror att de har flest integrationer mot alla banker och då får du ju betalt snabbt som merchant men du får också kunden, kunden betalar instantly så att det blir typ som en swish-överföring mellan två privatpersoner.
1: Exakt och det är väl en, en ganska naturlig utveckling på ett sätt för det är klart att, att pay later-alternativen de är ju väldigt kraftfulla när en konsument tvekar lite på produktens kvalitet eller tvekar på bolaget som ja. de har att göra med då tänker man att det är bättre att Klarna håller mina pengar så länge mm. eh, eller, att, eller att jag får betala senare snarare och sen får de betalt när jag väl har sett produkten och sett att allting är okej. Men allt eftersom e-handel ändå normaliseras och populariseras så kommer ju såklart tilliten till e-handels sektorn som stort gå upp och då kanske man istället börjar fundera på baksidorna med att, eh, att betala senare alltså att man får förseningsavgifter och annat på, på fakturer och då rör sig tillbaka mot att betala nu direkt istället för de personerna som har möjlighet att göra det.
0: Ja, även om det är en, jag vet inte hur det är i den här ekonomin som det är just nu är man kanske väljer att ta saker på avbetalning, speciellt större inköp som ja, går uh, någonting sönder hemma, går diskmaskinen sönder så kanske du vill ta in en ny diskmaskin men betala av den på sex månader eller 12 månader så att man får ekonomin att gå ihop. Exakt.
1: Men det här var ju egentligen inte det vi skulle prata om idag utan det här blev ett litet sidospår. Så jag tänkte att vi hoppar in i nästa ämne och det jag tänkte att vi skulle fokusera in på idag är CRM. Mm. Och vad tänker du när jag säger CRM, vad inkluderar du i det begreppet?
0: Ja men om jag tänker begreppet customer relationship management så inkluderar jag all form av retention för e-handel. Det vill säga du har handlat av oss, hur får vi kunden att komma tillbaka till oss? Och hur kan vi i ett proaktivt sätt jobba med kundanskaffning, data, första hands cookies som vi såg i av Google här häromveckan. Och hur får vi mer första hand data så att vi kan återaktivera de kunderna som har handlat av oss eller med all sannolikhet vill handla av oss och har gett oss sina uppgifter. Så det är väl någonstans det begreppet. Och det första man kanske ska toucha är att det finns ju olika plattformar för CRM. Det finns olika systemstöd. Men eh, vad tycker du där? Jag vet att ni på Juniper på använder eh, er av eh, Klavier har jag för mig.
1: Exakt, det gör vi. Och det ska väl även sägas att det gör ju de flesta bolagen som man pratar med nu. Alltså Klavia har fått en väldigt, väldigt stark ställning. Jag vet att det nu börjar dyka upp några utmanare som... Lite försöker göra samma sak som Klavio men kanske reducerat pris. Men i slutändan så är även fast Klavio kan tyckas dyrt på vissa sätt så är det mm. samtidigt så att det är en sån liten del av dina totala kostnader och anser att det är en del av dina marknadsföringskostnader. Då är det också en extremt lönsam del av dina marknadsföringskostnader. Mm. Så det är ganska lätt att motivera att betala någon extra tusen lappar eller per extra tusen lappar för att det är så enormt effektivt och ett system som jag tror många gillar
0: väldigt stabilt och överskådligt det är enkelt att hantera enkelt att importera, enkelt att exportera från, så att de har en visuellt enkel produkt så att det är väl en stor anledning till att många D2C-bolag som var i, är i frammarsch har bytt eller ligger redan på Klavio, om man inte gör det har man ju någonstans säkert funderat på det, för att man hör ju att det är så många bolag, stora som små som har gått över till Klavio
1: Exakt. Kliv och börsnoterades ju faktiskt här nyligen också mm. vilket är lite spännande men vissa anser att det är, det är en aktie som på något sätt kommer röra sig parallellt med, med Shopify men vi får väl se om det, om det är så eller inte. Det är i alla fall en, en intressant affärsmodell och de, de tryckte mycket under börsnoteringen på just att deras net revenue retention går upp så att om man tänker att de har hundra kunder tappar tre kunder så de är ner på 97 kunder men om de 97 kunderna som är kvar, de gör av med så pass mycket mer pengar året efter att totala revenue från en viss cohort stiger år över år snarare än att den minskar år över år som man annars brukar anta om när man just tänker på, på e-handelskunder men det är förstås lite annorlunda i SAS-branschen.
0: Det var ett intressant, alltså en, en intressant tidpunkt att börsnotera ett SAS-bolag när SAS-aktier överlag, om man tittar på så här, hela branschen i helhet de flesta SAS-aktier har ju tappat ger över ger ganska mycket sen egentligen hösten föregående år så att uh, det har ju gått ett helt år nu med ganska negativ trend för SaaS-bolag. och gör med att bolag vill kapa kostnader, man tittar över vad kan vi klippa för kostnader, har vi några månadskostnader som tickar, stora som små så gör man ju sig av med dem med all rätt, man kanske inte behöver det just nu, men just jag har uh, kommit undan ganska lindrigt i och med att Både Shopify och andel merchants som försöker sig ut växer och en stor kundgrupp hos dem är ju SME.
1: Exakt, och man ska väl dessutom med sig att är du en saas som någonstans är ett topp två eller topp tre problem hos en grundare hos ett egensbolag mm. Då kommer du antagligen inte bli skuren i en sån. Det går inte att skära bort Klavio. Du kan möjligen byta ut Klavio mot en annan plattform. Mm. Men alternativet att sköta hela din CRM via Gmail är
0: liksom inte riktigt ett Nej. alternativ. Nej, det är inget alternativ. Men om vi går tillbaka till CRM. Vad ska man tänka på? Bortsett från Klavio eller Systemstöd. Det finns en, en, en flora av andra system- jag kan nämndra på säkert 10-20 stycken som inte är lika relevanta 2023 så jag kommer hålla mig från det men hur, hur ska man tänka, hur tänker ni, hur tänker du när, när ni, man börjar sätta upp ett, uh, du har det på plats ser vi, vi har integrerat det klart, vi, ska, vi behöver inte gå in på de tekniska detaljerna men hur ska man tänka?
1: men Det finns ju två väldigt stora grupper om man tänker överordnat inom en grupp av individer på Klavio. Det är ju människor som fortfarande inte har valt att köpa från dig och människor som har valt att köpa från dig. Om mm. man börjar med att tänka på de som inte har valt att köpa från dig som fortfarande är en del av din kundanskaftningscykel någonstans. I regel så har de drivits in av betaltrafik någonstans. Via Google eller via Meta och sen så kommer de in på din plattform. De väljer att signa upp sig på nyhetsbrev men de väljer inte att göra ett köp där och då i alla fall. Och i regel kanske man också har incentiverat dem på något sätt genom att ge iväg 5 eller 10% rabatt för att de ska ge iväg sin e adress Där brukar jag prata om en analys som är väldigt värdefull. Att man tittar på den gruppen av människor egentligen som har gjort köp. Så man tittar inte på den här gruppen först, men tittar på de som har gjort köp. Och så börjar det bli skarpare runt... Hur lång tid tar det typiskt sett för människor att konvertera? Mm. Och då är det klart att har du en produkt som kostar väldigt lite då tenderar konverteringscykeln att vara mycket, mycket kortare. Eh, har du en produkt som kostar betydligt mer då kan konverteringscykeln vara mycket längre. Men någonstans, om du lär dig hur dina kunder tenderar att bete sig då vet du att till exempel att det kan ta 70 dagar för en kund att konvertera. Vi märkte på Uniper att 90% av människor som någonsin konverterar konverterar inom 70 dagar. Mm. Den analysen mm. gjorde vi i 2021. Sen gjorde det där att vi började försöka accelerera lite grann hur kunderna skulle få meddelanden från oss under den perioden. Och det gjorde att när vi gjorde samma analys 2022, då konstaterade vi att då hade vi kapat ner det där till någonstans 45 dagar ungefär, när 90% av kunderna faktiskt har gjort ett köp. Och det är ju genom att driva mer relevant och lite aggressivare erbjuden tidigare i den flowperioden för att, det är ju en väldigt stark drop-off om du missar den första dagen, första veckan och så rör du det neråt så, så liksom går den här drop-off-cykeln ganska snabbt neråt och, och därför vill vi liksom accelerera kundanskaffningen mot tidigare i den cykeln hellre än senare.
0: En sak man kan påpeka är ju att Juniper var ett nytt bolag 2019-2020 så när man jämför data från 2021 så var man ju fortfarande i uppstartsfasen 2022 lite mer välkänt bolaget växer, så det finns ju en brandaspekt i det hela att man litade mer på Juniper 2022 än vad man gjorde 2021 men, med absolut. All eh,
1: Jo, absolut, men du ska nog tänka på att analysen är gjord bara på de som ändå väljer att konvertera och det är klart att det kan ha tagit längre tid för människor att välja att lita på oss ja. som sedan konverterar men det är, en, det är en relativt stor förflyttning från 70-45 dagar Jättestor. år över år så att jag tror i alla fall att det är en kombination av kanske hur vi valde att vinkla våra budskap ut till de här kunderna och hur möjligen då även en, en generell trustfaktor i, i varumärket.
0: Och jag vet att du har, även har AB testat för flera bolag när man ska få in, samla in e-postadresser med en rabattkod typ 5%, 10%, har ni testat 15% i något fall. Har, vad har du sett för skillnaden mellan när man ger en större rabatt mot att få in en mailadress kontra om man ger en mindre rabatt?
1: Nej men absolut, det är lite mitt partytryck där att AB-testa <laughs> sign-up forms på Klavio för att det pratar så himla mycket om AB-testning i våran bransch ja. men i realiteten så är det ganska svårt för små bransch att administrera AB-tester generellt sett på sidorna, det är svårt att skapa statistisk signifikans, ja. det är svårt att implementera, det är, det är bara väldigt mycket utmaningar. Men inte just när man AB-testar Klavio pop-ups. Det är så enkelt. Det tar fem minuter att sätta upp ett nytt AB-test. Och sen låter du bara löpa i bakgrunden och tittar du tillbaka efter en vecka. Och ganska ofta har du statistisk signifikans. Eller i alla fall det du börjar, du börjar röra sig åt något håll. Klavio räknar åt dig. Du behöver inte göra någonting. Och du kan egentligen bara titta på resultaten när de kommer in. Och gör man ett AB-test varje vecka. Och hela tiden väljer vinnaren och rör sig framåt. Så kommer man gradvis leta sig uppåt. Så att vi ja. har ju söndertestat det på Unipers Vi har även gjort det. Jag gör i princip det med alla kunder jag jobbar med. Vare sig vi inblandade deras e-mail eller inte. Så brukar jag, brukar jag anse att det där är någonstans så pass enkelt att det skapar ja. värde. Och därför göra det. Och ett bolag som vi började jobba med nu eh, höjde vi med, med 200% sign-up rate. Över en tre månadersperiod ungefär. Och 200% fler e-mailadresser är enormt mycket fler e-mailadresser.
0: Ja och på sikt kommer det ju bli enormt alltså ökning i på toppline. eller hur? så att det, är, det här är ju topline kunder så folk som inte har handlat av ja den personen tidigare eller det företaget tidigare så att det är ju en en ett bra tips ett enkelt tips och gör det alltså sätt pausa podden har du Clavio gå in och sett ett AB-test för att se om 5 eller 10 eller respektive 15% nu svarade inte Jakob på frågan på vad generellt sett har funkat bäst för de testar du har gjort. Men gör det testet.
1: Exakt, jag menar, och, och om man går tillbaka till den frågan så vi, jag testade nyligen på två olika brands och köra 5 eller 10%. Precis som förväntat så ligger, får, får man en högre sign-up rate på 10%. Mm -hmm. Det som är utmanande där. Det, det kommer liksom flera analytiskt utmanande steg efter att man har fått AB-testet. För att det vi såg var ungefär att skillnaden ner till om man har 5% eller 10%, det är 20-30% i e-mailadresser. Okay. Så den första frågan för mig som uppstår då, det är att de där 20-30% som inte valde att skriva upp sig det är det människor som ändå inte hade köpt? Mm. Frågetecken. Och det är inte så lätt att analysera. Nej. Och sen så kommer man ju någonstans in i att de här personerna kommer få ett welcome flow. Du kommer antagligen pusha att den här välkomstkupongen går ut vid något skede eller att de ska använda den här välkomstkupongen. Men någon gång i sin kundresa med ditt bolag så kommer de också få ett erbjudande. Det kanske är Black Week eller så är det någon födelsedag eller så är det någonting annat. Kan det vara så då att om du har gett dem en, ett 5% erbjudande från start och så helt plötsligt får de ett 15% erbjudande sex veckor senare är de då mer benägna att konvertera på det 15% erbjudandet.
0: Och det är också ganska svårt analyserat. Det är väldigt svårt så att man det man behöver ta i akten är också varumärkestappet om man ger bort en större procent så tidigt i en varumärkesresa och din största rabatt senare kommer att vara 15 eller 20% procent för att man inte vill, det vill tappa marginal och göra bort sig längst vägen så om du har gett bort 15% bara i starten då har man någonstans vant kunden vid att det kommer komma rabatter längst vägen jag vet att vi på Anderskin gillar inte att ge bort rabatter tidigt i köpresan utan vi är ju, premierar ju kunder som har varit med ett tag så har man gjort sitt andra köp hos oss då får vi trigga igång ett flöde där man får en starkare rabatt och göra sitt tredje köp, för jag har också gjort analysen i att Folk som köper av oss två gånger är mer benägna att fortsätta handla. Så att eh, efter första köpet så får man en, ett litet incitament att handla igen. Efter andra köpet får ett ännu större incitament att handla en tredje gång. Och efter tre köp då har man någonstans blivit lojal. Och där räknar vi med att kunden kommer komma tillbaka med eller utan incitament. Och det har vi också sett och påvisat siffrorna. I att återkommande kunden ökar med köpen. Vilket inte är så konstigt i och med att det är en... Oftast är det en hårvårdsprodukt så att uh, det är en svår analys att göra så uh, man behöver lägga några timmar verkligen och, och cruncha lite data och se är sig, statistisk signifikansen att man har fått in say, 20% fler mailadresser är det viktigare än att du har fått in rätt mailadresser på folk som kanske kommer handla- till den större rabatten senare i resan- eller kommer de inte göra det. Jag vet inte. Och det är också- med på vilka muskler man sitter med här och nu. Du kanske behöver få in det här köpet här och nu- för att omsätta lagret- och inte kan vänta sex månader eller, eller tolv månader för den delen du, 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 ibland går ju inte det man sitter ju i olika situationer som som handlar jag vet att vi jobbar med ett företag just nu som, som behöver, egentligen som bytte till oss och behöver få upp sin omsättning fort för att kunna betala både, både den annonseringskostnaden som dyker upp och även sina skatter bara om några veckor och den, den stressen gör ju att man måste göra de aktiveringarna som går för att kamma hem här och nu för att även för att kunna överleva på sikt, någonstans behöver man ta, ta i beaktan att företag sitter i olika situationer. Om vi går tillbaka till CRM-frågan, vi pratar om icke-kunder och kunder, det är en stor differens, självklart. Exakt,
1: Nej, men så det, det är väl den första liksom, uppdelningen och jag tror att den är, den är på något sätt lätt att glömma bort. För att väldigt många människor dyker in i typen RFM-analys, eller alltså Reasons Frequency Monetary som ett vanligt framework och även om man inte kanske applicerar det frameworket rakt av så brukar det ändå någonstans vara så man tänker. Men då mm. tänker man ju bara på sina existerande kunder så det är väldigt viktigt att även analysera de som inte är dina existerande kunder idag. För att det blir en del av, av kundanskaffningen och kundanskaffningskostnaden i slutändan som är att det är viktigt att fokusera där också. Men om man sedan tänker tillbaka på de som då är dina kunder så... Du lyfter ju precis det här med att ni ser att om en person kommer tillbaka och gör kanske tre köp, mm. då tenderar de att bli väldigt lojala kunder. Verkligen. Och liknande köpmönster kan man ju se hos andra bolag. Mm. Vi ser samma sak hos Uniper till exempel då, att om någon kommer tillbaka och gör ett andra köp, är de extremt benägna och sen gör ett tredje köp. Det svårare är ju att få dem att gå från att göra ett första köp till ett andra köp. Och då kan man fundera på, vill man där incentivera på något sätt för att få till det andra köpet för att börja bygga den där liksom ambassadörspersonen eller lojalitets personen över tid. Och, och därför så måste man ju tänka igenom hur behandlar man människor med ett köp, hur behandlar man människor som två köp, tre köp, eller, eller kanske tre köp eller fler. För att det blir inte heller meningsfullt om man försöker dela sin CRM-databas i hundra olika segment. För att då har man inte tid att skriva flows och e-mails till Nej. alla olika segment.
0: Men jag vill ändå att ni pausar och tänker till kring det här tipset för att många bortser det här. Om vi tittar på samhället i stort, bransen i stort, överlag så ger man oftast nya kunder större rabatter. Du vill alltid skaffa in nya kunder så billigt som möjligt. Om man struntar någonstans i kunder som har varit lojala i tio år eller lojaliteten, den, den minskar ju i och med att man inte har tagit hand om de kunderna man har. Och det är fem gånger lättare att gräva där du står än att jaga nya kunder. Och det här gäller som ett snitt genom många branscher. Det är klart att det varierar något. Men i grund och botten så är det lättare att gräva där du står. Det är lättare att återaktivera kunder som har handlat av oss. Förutsatt att du har bra produkter. Vilket jag hoppas att du har. med att du lyssnar på den här podden. Men pausa där vi pratade om. Börja skriva ner de här tipsen. För att det här är ett av de absolut starkaste tipsen. Jag kommer i alla fall dela i den här podden. I att aktivera gamla kunder, skapa lojalitet, få dem att komma tillbaka i de flesta branscher, oavsett vad vi jobbar med, få dem att komma tillbaka till både sajten, till varumärket, bygg ambassadörer av ditt varumärke, och det kan du göra sen på massa olika sätt med community och andra typer av medel, men vi pratar CRM, så... Försök att incentivera det andra köpet som Jakob nämner så blir man mer lojal. Försök att incentivera det tredje köpet. Om det så vore ett tack-mail, eller ett, ett, en gåva, eller en rabatt på nästa köp. Oavsett hur man väljer att göra det på, så gör det bara.
1: Exakt. Och det jag, två grejer här egentligen. Den första. Grejen är för dig själv, för att mentalt på något sätt komma till punkten där det känns mer okej okay att rabattera det andra eller tredje köpet. Så jag brukar tänka på all marknadsföringskostnad som någonting jag attribuerar till en ny Det är såklart, i realiteten inte riktigt sant, utan det är ju så att meta gör ju viss retargeting och så. Men när jag eh, i slutet på månad tittar på våra metrics, då gillar jag tänk, att tänka på min kack som kopplad till alla nya kunder. Och då attribuerar du nykundsanskaffningskostnaden där. Och sen så när du väl har skaffat kunden. Då behandlar du det med CRM, SMS. Självklart kommer det vara så att vissa annonser träffar dem. Men det är analytiskt svårt. På, på Meta idag att separera ut vilka annonser råkade träffa gamla kunder och vilka råkade inte göra det vi går också mot en, liksom en, en framtid där man i mindre och mindre utsträckning har strukturerade konton med funnels etc så att mm. jag tror att det är ett ganska effektivt sätt att tänka på det. och då istället när du tänker på kunderna som ska komma tillbaka, då är ju rabatten det du kan använda någonstans där du tar från din marginal ger tillbaka till kunden för att du behöver inte ge någonting till meta för den kunden. Och då kan du behöva den där rabatten för att incentivera att göra det andra köpet. Sen är det klart att man fångar många av de här kunderna runt säljhögtider så som Black Week, men, men mm. jag tror att det är i alla fall liksom en aspekt kopplad till det där.
0: Det är en bra aspekt för att om vi bryter ner den här kacken och verkligen tittar på den. Den är inte så svår att räkna fram. Och den är jätteviktig att följa både månad för månad men även vecka för vecka. För att se att ens marknadsföringsaktiviteter faktiskt ger något utslag tillbaka. Får man valuta för pengarna med andra ord? Eller återaktiverar du bara gamla kunder i och med att du spenderar för lite? För oftast är Facebook och TikTok benägna att ge dig de enklaste kunderna först. Så att när du spenderar pengar på plattformar, så kommer du med all sannolikhet med de första tusen lapparna nå dina befintliga och potentiella kunder i den här kundgruppen som du redan har något som har nått någon relation med, en, med ens varumärke sedan tidigare. Och både bra och dåligt i det här. Och när du börjar öka din budget så börjar du märka att shit jag når ut till en större nykundsgrupp och den tar längre tid på sig att konvertera, oj vad dålig ROAS jag har eller någonting annat, vad ROAS faller så fort när jag ökar spend, ja men det ju anledningen är ju att du når helt plötsligt många fler nya människor och de tar längre tid på sig att konvertera så det är inte något konstigt i sig man måste bara räkna med det och se till att förebygga det med bra annonser och bra content så att folk faktiskt tittar på de annonsen när man, man släpper ut så att det inte blir att man bara scrollar förbi.
1: Exakt, och fördelen med den också, så att man tänker på en månad som november där såklart våran blended kack, om man tänker på kacken då, mellan både nya kunder och gamla kunder kommer vara väldigt låg antagligen för att vi kommer ja. få väldigt mycket att återköpa gamla kunder. Men det gör att november ser väldigt lönsamt ut men vad du har gjort i praktiken i slutet på november det är ju någonstans att du har kramat ur hela din existerande kundbas. Om du då tittar på din nykundsanskaffningskostnad och bara väljer att dela på dina nya kunder och du ser att den nykundsanskaffningskostnaden är högre än vad du vet att du kan recapture över en lifetime av en normal kund, mm. då kommer inte den kohorten av nya kunder och i november faktiskt vara lönsam sannolikt på sikt.
0: Nej. Fast
1: du lurar dig själv att, du, att det var en jättebra månad november för att du fick så mycket återköp från gamla kunder. Så det är också liksom en, en aspekt som kommer in i där. Men den, den andra aspekten, egentligen är egentligen om man har Lifetime installerat på Shopify- så där kan man väldigt enkelt se- dels hur benägna människor är att komma tillbaka överhuvudtaget. Det, det heter typ Customer Journey eller Customer Repurchase Rate- går man in på. Och så ser man att så här benägna är kunder att komma tillbaka. Men sen har de även väldigt fint delat ut och sagt- att så här så här benägna är människor att komma tillbaka- om de redan en gång har kommit tillbaka. Mm. Och det är en separat analys. Mm. Och för alla bolag- så ser det mycket, mycket bättre ut. När de väl har gjort det andra köpet så är de mycket mer benägna att göra det tredje köpet.
0: Tillbaka till det. du ska gräva där du står. Helt, helt klart, jag, jag har sett det under många år och det är den, en av de absolut enklaste sakerna att satsa på som e-handlare. Satsa på dina befintliga kunder, premiera dina kunder, bygg ett community kring det de kunderna du har anskaffat en gång och se till att de fortsätter handla av dig. För att med all sannolikhet så har du ju Lagt väldigt mycket pengar på att skaffa de kunderna i första taget. Så oavsett om du har en engångsprodukt. Bygga ett community så att de rekommenderar nya kunder i sin vänkrets. Att köpa din engångsprodukt som du köper en gång. Typ en säng säger vi här. Och sluta inte bara för att de har köpt en säng. De kanske behöver en säng till sommarstugan.
1: Exakt. Men för att rappa ihop den här diskussionen. För att göra det väldigt konkret. Så några rekommendationer på Flows har jag och jag vet att du även har en eh, rekommendation på ett, på ett bra flow man borde göra. Men för det första, gör ditt welcome flow, alltså innan människor har gjort ett köp, längre. Sannolikt längre, jag säger det utan att veta hur långt ditt flow är idag. Men om du analyserar din data och ser att det tar 45 dagar för människor att konvertera eller till att 80% av människorna som signar upp sig har konverterat då borde sannolikt ditt welcome flow vara ungefär 45 dagar för att då kan du kontrollera varje ny kunds resa som kommer in till dig. Vill du att de ska få ett erbjudande efter 30 dagar då kan du kontrollera det då men om du låter dem bara få dina vanliga kampanjmejl då har du inte samma möjlighet att kontrollera narrativet av att de tar till sig ditt brand, dina produkter, får de erbjudande de ska göra. Det är ett typ av flow som jag tror är väldigt viktigt. Sen kan man då behandla den gruppen som går utanför det på ett lite annat sätt. För att det är människor som du antagligen är på väg att förlora. Så mm. att där kan man vara lite aggressivare med erbjudanden möjligen för att eh, se till att du åtminstone får ut någonting av de människorna som inte kommer in i den här eh, gruppen och konverterar tidigt. Och sen egentligen då, ett personligt flow mot de som har gjort ett köp. Då du verkligen ska fundera igenom. Mm. Vad är de absolut mest benägna att göra som andra köp? För vissa varumärken så kommer det handla om att de ska göra ett återköp av samma produkt en gång till. För andra varumärken kommer det vara att det är snarare mer känsligt att man korsförsäljer en annan del av sitt produktutbud. Och där känner du förstås ditt varumärke bäst. Mm. Och sen det sista är egentligen då ett, ett flow som adresserar antingen någon som har gjort två eller fler köp. Eh, där du också försöker pusha mot att de förr eller senare ska göra tillköp. Men någonstans när de kommer dit då handlar det mer om att se till att de inte subscriber kanske sänka... Hur ofta de får nyhetsbrev. Se till att de känner sig varmare och varmare av varumärket. Och blir starka ambassadörer för ditt varumärke. För du har någonstans börjat röra dig mot den punkten du vill
0: att de ska vara. Ja, men bra Tre bra tips. Stort tack Jacob. Jag skulle vilja djupa ner lite i det här välkomstflödet. för att Om vi gräver lite i välkomstflödet och tittar på varför det görs. Hur det görs. Så är det som du ser allt för ofta för kort. Så oavsett hur långt välkomstflödet du har. Gör det längre. Du kommer alltid komma hem tiden du lägger på att lägga på lite extra tid och kärlek på välkomstflödet kommer komma tillbaka någon gång förr eller senare. Jag brukar gå så långt att vårt välkomstflöde på ja, men bland annat under your skin är ett forever flow. Det tar aldrig slut. Så att så det kommer inte kapas efter 45 dagar det slutar inte efter 90 dagar, det slutar aldrig för att mejl som vi skapar för att inspirera, för att underhålla eller utbilda människor framförallt utbilda, kommer vara minst lika relevanta ett år från nu som de har varit idag det är klart att vi ser över det här flödet till och från varje månad och ser är det någonting som inte är lika aktuellt är det något tips vi gav för något år sedan eller två år sedan till och med tre år sedan som, fort, som än idag som inte funkar idag men alltid vi lägger ner på att skapa bra välkomstflöde, det vill säga bra innehåll går in i vårt välkomstflöde som är vårt Forever Flow så att man får den kontinuerliga dosen av innehåll som man förväntar sig att få för att vara top of mind. Och man tänker sig någonstans att man skickar för många mejl. Och jag har fått den feedbacken också, vi skickar för många mejl. Men det är bara en bråkdel av människorna som tycker att man får för många bra mejl. Men det man, det man egentligen ska säger när man får för många mejl är du skickar för lågt värde i de mejlen som skickas ut. Det värdet. Så länge värdet är högt så mm. vill du ha mer mejl. Vi lever i ett konsumtionssamhälle av information. Framförallt information. Vi vill konsumera. Vi ser det på våra podd-lyssnare också när det bara ökar med varje podd. Så att folk vill konsumera bra innehåll. Det är samma gäller mejlen. Har vi ett bra flöde, har vi ett föröverflöde där vi matar in bra grejer och inte bara skriver det nu med AI för att man kan så att det blir lite halvtaskig information med noll kärlek, noll personlig touch ja det är klart att det kommer bli behandlat som ett skräpmejl
1: exakt, Nej, men jag håller helt med och ett, ett bra sätt att välja ut det där det är om du skriver ett kampanjmejl och du ser att det får väldigt fin effekt då kan man ju fundera på, kan jag recycla det här mejlet in i min, mitt välkomstflöde eller in i något annat flöde för den delen mm. så att du får eh, valuta för de pengarna mer än det där enskilda kampanjmejlet? För att kampanjmejl kan ibland kännas som en lite här, nästan fruktlös uppgift att sitta med för man skriver det, det tar en massa tid och sen så försvinner det bara. Och, och därför så recycla de mejlen som du tror har god potential att recyclas in i dina flowspett eller annat sätt.
0: Och när du ser kampanjmail nu så menar du egentligen ett engångsmejl. För vi har två olika typer av mejl i systemen. Vi har flödesmail som är automatiserade, schemalagda så oftast möjligt in i framtiden. Och så har vi kampanjmail som det heter. Som är ett engångsmejl och ett one-off som vi skickar här och nu. Som inte tilltänks in i något flöde. Och det Jakob menar då är att har du skickat ett sånt mejl. Utan, för, förhoppningsvis är den utan en discount, right? Så att det kanske är ett utbildande brev som du har skickat till dina konsumenter om, säg hudvård, du, så här får du den bästa hudvårdsrutinen nu när det blir kallt på vintern. Då kanske du vill återaktivera det här mejlet ungefär samma tidpunkt nästa år. Och då skickar du det mejlet in i vad vi kallar för Foreverflow, välkomstflödet. Så att den schema läggs automatiskt till alla kunder som inte har fått det tidigare. Så att det fortfarande känns nytt och fräscht. För du kommer med all sannolikhet utöka din kundgrupp under nästkommande 12 månader. Så att det fortfarande är lika aktuellt för de, för de samma kunder som du har anskaffat det här då under de närmaste månaderna nästa år då blir mejlet aktuellt för de kunderna och då kan man skicka samma mejl utan att lägga massa tid på att skapa nya mejl hela tiden
1: exakt och det är precis det som är Är det, det är lätt att glömma bort att terminologin kan ibland kanske förvirra snarare än hjälpa till för att kampanjen låter ju som att det ska vara ett ja. men det är
0: absolut inte det jag menar så att det är helt, helt korrekt förtydligande men vi går in på fler flöden. Ett flöde jag absolut älskar är ju Abandon Cart såklart. Abandon Cart-flödet är ju det som enskilt brukar stå för störst del av din automatiserade det vill säga din flow-uppsättningsomsättning. Och ibland är det välkomstflödet för några få varumärken men de absolut största andelen varumärken så är det Abandon Cart-flödet, ditt viktigaste flöde att ta hand om. Och där är ju jag vet att du säkert har massa tips men mitt starkaste tips är att göra det så personligt som möjligt. Alla system har ett by default, du vet, ett enkelt att aktivera, abandon kartflöde. I princip alla system, nu pratar vi inte om små svenska e-handelssystem men pratar vi om globala system som big commerce, Shopify, Salesforce, Adobe så har man oftast ett automatiskt uppsatt Abandon kartbrev. Och det här är så opersonligt det bara kan bli. Det är liksom glömde du något till varukart är en frågetecken. Och du har säkert fått det när du lyssnar på den här podden. Så har du fått det säkert hundratals gånger av massor av olika varumärken. Och det är opersonligt och tråkigt. Och fungerar mycket sämre. Än om du tar den raden. Personifierar den så att den både passar din kund och ditt varumärke. Och gör det till en upplevelse som du normalt sett får i butik. För vad brukar hända när du kliver in i en butik? Jo, du får troligtvis någon som vill hjälpa dig. Du har folk i butiken, du har butiksanställda som kommer fram och vill assistera dig i ditt köp. Right? och det är på samma sätt som du ska behandla dina kunder på nätet du vill assistera dem till ett köp inte påminna dem att de glömde något tänk, tänk dig att en person provar en tröja som inte funkar i hytten och så kommer en butik jagandes innan den går ut ur butiken och bara du du glömde något man bara nej jag vill inte ha det <laughs> jag lämnar det medvetet <laughs> ja,
1: någonting jag brukar prata om eh, kopplat till kundtjänst är att man ska tänka på sina vanligaste pre-purchase och post-purchase frågor ja och abandoned cart ska ju förstås behandla då dina vanligaste pre-purchase-frågor om något så att har du flera produktkategorier på din sajt så kan du välja till exempel splitta ditt abandoned cart-mail så att du, du kan ha olika abandoned cart-mail beroende på produktkategori, man kan såklart göra det även på produkt men det finns också begränsningar i hur mycket tid och energi man faktiskt har så att Gör det så enkelt som möjligt och försök såklart att ta de stora produktgrupperna först. Och sen, dels som du säger då, gör det väldigt personligt. Börja med att bara fråga, finns det någonting vi kan hjälpa till med mm. på ett eller annat sätt? För det kan vara så att de har missförstått någonting, inte förstått checka ut. Inte förstått produkten eller vad det nu kan vara. Och det, det kan vara så att man kan hjälpa till. Man kan också inkludera då någon typ av FAQ. Eller liksom det här är tre vanliga frågor om våran produkt. Och man vet att det uppstår vanliga frågor. Vi, vi hade till exempel väldigt många människor som inte visste vilken underlakan storlek de skulle välja. Mm. Det identifierade vi genom att vi analyserade kundtjänstdata. Och sen så började vi bygga ut det på pdp tydligare. Nu är det tydligare i faq -en. Det kommer i flows. Mm. Nu finns det, försöker vi adressera den frågan på så många platser som möjligt. Och även fast det kan låta lite tjat så är det ju bara så att det är bara du som sitter i mitten som upplever att det är tjatigt. De människorna som försöker konsumera informationen de ser antagligen bara på någon plats i bästa fall. Och det är fortfarande så att vi får fråga på det även fast vi har informationen på väldigt många platser. Så det är väl också ett tips där inne jag en karts-serie.
0: Det, det, det går ju i samma linje egentligen där du vi vill hjälpa dina konsumenter fatta ett beslut förhoppningsvis vill de köpa din produkt men fatta beslut om vilken storlek som man ska man köpa, ska jag ha den eller den färgen vad funkar till vad, vilken storlek ska jag ha eller vilken av de här två produkterna som man vet att folk velar mellan, ska den här personen passa bättre för den här personen och den typen av abandoned cart mail har vi testat historiskt och när jag fick den här uppenbarligen 2017 tänkte jag, shit det är ingen som gör det här varför gör ingen det här? Skickar abandoned cartmail som ett traditionellt retail borde ha gjort. När du är på väg att lämna eller när du inte hittar det du söker så kommer man fram och frågar, det finns det någonting jag kan hjälpa dig med? Right? Bara ställ en öppen fråga och du kommer bli förvånad över hur många som svarar på det mejlet då. Helt plötsligt så har man en uppsjö som faktiskt vill ha hjälp som inte har hittat det de söker efter på din sajt. För det är den största konverteringsdödaren är inte att du är för dyr i pris utan det är att jag hittar inte det jag söker efter på de allra flesta sajter. Mm. Så att eh, sajterna är uppbyggda på helt olika sätt och alla sajter, det finns ju inget egentligen ett tema eller mall som alla följer utan det, är, det har blivit mer komplext, det har blivit mer... I Skandinavien i alla fall mer brandigt med större videor större bilder. Det blir då svårare att hitta det jag söker efter. Och när jag har någonting som jag vill söka efter och inte går via Google Shopping. Utan bara klicka mig in på sajten så hamnar jag oftast på startsidan. Och då hittar jag inte den produkten jag är ute efter. Så när jag är på väg, förhoppningsvis har ni fångat upp min mailadress då. Så när jag är på väg bort då vill du ha Band Cart-mailet. De närmaste 30 minuterna, Den är egentligen de första timmen. Men helst inom 30 minuter. Så kan du ställa in det på 30 minuter eller kortare. Det är då du har det här fönstret när jag är inne och hoppar I mitt mode där jag, du fortfarande kan få mig att komma tillbaka till sajten och köpa. Utan någon discount. Jag behöver inte någon 10-15%. Jag behöver bara hitta det jag sökte efter. Jag var inne efter glasögon. eller Jag var inne efter linser i den här storleken för everyday use. Jag hittade inte det på sajten. Gick vidare till nästa. Får ett abandoned cart-mail. Hej, finns det något jag kan hjälpa dig med? du efter möjligtvis efter det här. T -t -t -t. Klart du har gjort Klick, inne tillbaks, gör mitt köp. Ja. Avsluta resan. Och där och då fångar man upp en stor del- av den borttappade revenue. Verkligen. Är det några mer flows du tänker på- som vi borde prata igenom innan vi packar ihop? Det finns en, en uppsjö med flöden. Och uh, googla egentligen. du berättar "five most common flows. ten most common flows- och beroende på hur mycket tid man har sätter det in i ett flöde flödeåtgången optimera det flödet, se till att det fungerar och sen så följer du upp det flödet efter 30, 60, 90 dagar. Men ett flöde som vi absolut måste eh, nämna är att du ska rensa din e-postlista så ofta som re relativt ofta så folk som inte läser mailen och folk som inte är intresserade av varumärket Ska man rensa bort. Det finns många som kommer hamna på din e-postlista. Som du sen i slutet betalar pengar för. Men framförallt. Så får du en sämre deliverability. Hos Gmail. Eller hos Hotmail. Eller e-postmotorerna. För att. De inte läser ditt mail. Då hamnar man oftast i. Först i reklamboxen. Och sen i, i spamboxen. Och där vill du inte hamna. Det finns olika verktyg för att kontrollera. Hur stor uh, deliverability du har. Det kan du googla dig fram till. Men. Uh, Jobba med kvalitet för kvantitet när det kommer till flöden. Sitt ner och gör bra innehåll till dina flöden. Se till att de är hyfsat, snygga, komprimerade så de inte är för stora med, med massor av olika, olika giffar och emojis som de tar stor plats. Så till, se till att komprimera bilderna. du kan du också googla dig fram till, söka efter image compressor innan du drar in väg det i ett flöde. För du vill inte skicka ett mail som är 3,4 megabyte i storlek. Du skickat ett mejl som är 100 kilobyte och ändå ser lika snyggt ut. För du öppnar det på en telefon som är några 10-15 centimeter hög. Right? Så att det funkar fortfarande. Eller A20. Ja exakt.
1: Exactly. <laughs> det, det sista flödet, och att jag har pratat mycket med bolag. Om jag tror jag har fem dialoger om olika bolag de sista bara två veckorna. Det handlar om flöde kopplat till lead ads. Mm. Så att när du gör lead ads, vi pratade lite om det här i tidigare avsnitt. Då bör du även komplettera det med ett flöde och där har väl liksom, jag, jag skulle säga att där ska man i alla fall ha fem sex e-mail. Man vill kunna förklara vad bolaget står för, man vill gärna att kunderna svarar på det där mejlet mm. för att just öka deliverability. Man kan fundera på, man kan leda in dem på att följa en på sociala medier på ett eller annat sätt. Du vill berätta om dina produkter och alla de här grejerna ska gärna inte komma i ett mejl utan det får Nej. gärna komma i några olika mejl så att det är mer ett budskap per mejl helt enkelt.
0: Ett budskap för mig: håll det kort och koncist. Och I de lidar som jag har sett fungerar jättebra, så vill jag slå ett slag för ett quiz där du ställer frågor, egentligen gör som en survey. Så att då när kund eller prospect spenderar tid med ditt varumärke, ger, ger dig en del av sitt liv, då är den också mer benägen att köpa längre fram. För den har någonstans gett dig något. Och du har med all sannolikhet gett något tillbaka i form av bra utbildande innehåll. Och då sker ett köp längre fram i större utsträckning än om den bara har öppnat, inte klickat eller bara öppnat eller knappt ens öppnat dina brev. Så det är, det är viktigt att få uppmärksamheten tidigt i det här lead ads flödet så att man får den här stickinessen som man vill ha som e-handlare, eller som man vill ha som ditt usydbrand överlag.
1: Exakt, men vet du vad, jag tänker att vi sätter punkt där för idag och tackar så mycket. Det blev en väldigt djuplodande diskussion i CRM idag och jag hoppas verkligen att ni har fått med er några tips som ni kan ta med er för att förbättra ert egna CRM-arbete.
0: Nej men verkligen och som du ser Jakob, ibland så ska vi gräva ner oss i det här. Vi hade några teman till att prata om men vi får ta det i, i nästa avsnitt helt enkelt och... Känner du någon eller har du hört någon eller är det någon på din arbetsplats som du vill att vi ska prata med i podden, precis som vi gjorde med Karl här i förra veckan så hör gärna av dig till oss. Skriv några rader på LinkedIn så att vi kommer i kontakt med den personen. Det behöver inte vara någon som har varit med i hundra poddar tidigare utan en spännande person som är duktig på e-handelsmarknadsföring. Exakt, utmärkt. Då tackar vi så mycket för idag. Grymt, tack. Tack.
1: Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i enslandskapet och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän och rita gärna podden med fem stjärnor och följ oss när du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.